1: So, herzlich willkommen zum Umsetzer-Podcast. Heute mit the one and only Robert Blankenburg, seines Zeichen Mindset-Coach bei den Baulix auch schon seit Jahren. Mindset-Coach betreut da die Live-Calls, die Kunden. Und ja, vielleicht stellst du dich einmal kurz selbst vor.
0: Ja, super gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Robert, Robert Blankenburg. Ich bin glücklich verheiratet mit Conny, das ist meine Frau. Die hast du ja auch äh, kurz kennengelernt. Ähm, wir wohnen ein bisschen außerhalb von Berlin, haben in Berlin unser Büro und letztendlich äh, haben wir eine Coaching-Firma und das auch schon seit 2017. Und unsere Absicht ist es letztendlich, dass wir Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte an den Punkt begleiten, dass sie selber in der Lage sind, ihre eigenen Möglichkeiten zu vervielfachen und dass sie eben erfolgreich und erfüllt produktiv sind. Uns kommt es auf dieses Und an, also dass du sowohl deine Produktivität steigerst, als auch die Gefühlsqualität, in der du es machst. So, und dafür bieten wir halt Online-Trainings an und unter anderem eben auch, für die Baulich GmbH, was äh, unser längster und auch größter und bester Kunde ist.
1: Sehr schön. Ja, so war auch mein erster Kontaktpunkt zu dir. Und äh, uns verbindet natürlich eins, und das ist das Mindset-Thema, die ganzen psychologischen Themen und vor allem auch das, was du gerade angesprochen hast, das Und. Ja, ich sage ja auch, hey, du kannst im Business Gas geben, aber es darf nicht auf Kosten deines Lifestyles, deiner Lebensqualität, deiner Lebensfreude gehen. Und ja, lass uns gerne direkt reinstarten. Was mich mhm. interessieren würde, ist. Warum machst du, was du machst?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Also auf der einen Seite, mir macht das total Spaß, was ich mache. Auf der anderen Seite, ich habe auch relativ schnell festgestellt, ich kann das ganz gut. Und ähm, letztendlich ist das auch der Beitrag, den ich irgendwie gerne leisten möchte, damit die Welt an sich zu einem bewussteren Ort wird. Hm. Das, wenn ich das mal ein bisschen ausladender erzählen darf, ich habe das Ach. nicht immer gemacht, logischerweise. Also ne? ich bin äh, gelernter Papiermacher und habe auch Papiererzeugung und Veredelung studiert. Also ich habe mal was Handwerkliches oder zumindest in Anteilen Handwerkliches gemacht. Und das habe ich nicht aus Versehen gemacht, sondern letztendlich, mein Papa war auch schon in der ähm, Industrie tätig, der war Produktionsleiter, meine Mutter war leitende Angestellte im Handel und ich dachte halt, so oder so ähnlich sieht meine berufliche Karriere auch aus. Mhm. Ja, wir haben uns nie wirklich über Selbstständigkeit oder Unternehmertum unterhalten und von daher habe ich halt schon immer überlegt, was muss ich machen, um gut über den Kurs zu kommen. Mir sind Ausbildung und Studium eingefallen, also habe ich dann Ausbildung gemacht und habe auch studiert, habe mir dann mittelständisches Unternehmen gesucht, wollte da dann die Karriereleiter hochgehen und dann eben auch viel Geld verdienen. Das war so die Grundinteresse. Hinzu. Ja. so Und dann habe ich mit 26 auch schon relativ viel Personalverantwortung gehabt für 80 bis 100 Leute und mhm. habe eine eigenständige Produktionsabteilung geleitet. Und das fand ich ziemlich cool tatsächlich, weil das war ja da, wo ich ursprünglich hin wollte. Mhm. So, aber ich habe festgestellt, ich muss für die Firma Entscheidungen treffen, die ich aus einer persönlichen Motivation heraus anders treffen würde. Und, wenn man mal ehrlich ist, war ich auch noch lange nicht bei meinem Wunschgehalt. Weil ich mhm. aber im Setting damals so festgehangen habe, so hast du was, kannst du was, bist du was, dachte ich, wenn ich mich mehr qualifiziere, steigt mein Gehalt. Ja. Also habe ich noch ein Studium gemacht und zwar für Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie und das war auch der erste Punkt, wo ich mit psychologischen Konzepten so grundsätzlich in, in Kontakt gekommen bin. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass mich das, also wie funktionieren Menschen, mehr interessiert hat als Rechnungswesen oder Controlling. Ja, ja. Kann ich, also ich verstehen insbesondere so Sachen wie Gruppenpsychologie, Sozialpsychologie, Eignungsdiagnostik und sowas, also das hat mich sehr fasziniert mhm. und ähm, weil ich damals dachte, viel hilft viel, habe ich parallel dazu noch zwei Erwachsenenausbildungen gemacht in der Arbeitssicherheit und im Qualitätsmanagement, das heißt ich war dann irgendwann auch interner QM-Auditor und die Fachkraft für Arbeitssicherheit in meiner Firma, zusätzlich zu dem, was ich ja sowieso alles gemacht habe, das heißt ich habe relativ viel gemacht schon, ähm, mhm. als ich damals noch da gearbeitet habe So und jetzt ahnst du es wahrscheinlich schon, meine Qualifikation ist gestiegen und mein Gehalt nicht. <lacht> also nicht Scheiße. so, ja so so, nicht so, wie ich mir das damals vorgestellt hatte. Und parallel dazu habe ich auch spaßenshalber immer gesagt, ich arbeite halbtags, weil ich war halt den halben Tag irgendwie auf Arbeit, morgens einer der ersten, abends einer der letzten. Und ähm, ja, ich war darüber nicht mehr wirklich frustriert oder sauer, wenn ich mal ganz ehrlich bin, weil ich dachte, das wäre normal. Also ich, ah. dachte, ich dachte, so geht arbeiten.
2: Mhm. Ich kann
0: mir das nicht anders, weil meine Eltern haben auch schon immer Arbeit mit nach Hause gebracht. Die haben auch schon viel immer gemacht, viel gearbeitet für ihr Geld. Und ja, so, so, so war das dann. Ich war jetzt nicht wirklich glücklich, kann man nicht sagen. Ich war aber auch nicht mhm. unglücklich. Ich habe einfach gut funktioniert und mich irgendwie über meine Rolle definiert. Mhm. Und zu meinem zweiten Studium, also Wirtschaftspsychologie, gehört ein Auslandspraktikum und das habe ich gemacht in Boston, in den USA. Mhm. So. Und da bin ich dann hingefahren und ich habe ganz bewusst damals nichts mitgenommen. Also ich habe keinen Laptop beigehabt, ich habe kein Handy gehabt ich war also komplett im Off, wenn man so will. Ja. Und das war so ein Gefühl von, von, von Freiheit und Selbstbestimmtheit, das hatte ich vorher so noch nicht im Arbeitsleben. Das, mhm. war was, das, das, das kannte ich irgendwie aus Kindertagen, aber ich habe das im, im Erwachsenenleben nie so richtig mehr erlebt. Und dieses Gefühl wollte ich mir erhalten, wenn ich dann wieder zurück zu Hause bin sozusagen. Das hat natürlich auch nicht geklappt, weil im Arbeitsalltag war relativ schnell der Arbeitstrott wieder da. Ja. Aber für mich war so dieser Wunsch und dieses Bedürfnis, ich will, ich will das hinkriegen. Ich will so leben mit mit dieser Gefühlsintensität. Ja. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht, wie funktioniert das? Und habe dann Seminare besucht und, und, und Coaching-Ausbildungen gemacht und weitere Trainings gebucht. Also all den ganzen Zauber, was man dann so kennt, weil ja. ich eben wissen wollte, wie Menschen erfolgreich und erfüllt leben können. So, und um eine lange Geschichte abzukürzen, ich habe dann eine recht breite Palette äh, an ja, Inhalten konsumiert. Das heißt, ich habe natürlich diese klassische Erfolgspsychologie gemacht. Die psychologischen Aspekte kannte ich sowieso aus dem Studium. Ich habe aber auch äh, spirituelle Ansätze gemacht und, und Ener Energiedesign und auch all, also ganz, ganz wilde Zeiten sozusagen. Ja. Das heißt, ich habe mich mit ganz unterschiedlichen Lebensphilosophien beschäftigt. Und je mehr ich das gemacht habe und vor allen Dingen eben auch mit den Menschen, die danach konsequent leben und handeln, also die das auch für sich nutzen, umso mehr ich mich mit diesen unterschiedlichen Philosophien und Ansätzen beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, wie sehr unsere innersten Überzeugungen unsere Ergebnisse begrenzen und klein halten. Und ja. eine innerste Überzeugung ist halt für mich mehr als eine Meinung oder eine Ansicht oder ein Glaubenssatz, sondern das ist sowas wie unsere ureigene Wahrheit, wo wir halt einfach mh, keine Wahrnehmung mehr darüber haben, dass wir diesen Standpunkt eingenommen haben und unser Leben danach ausrichten. Mhm. Und je mehr ich für mich auf genau dieser Ebene der innersten Überzeugung erkannt habe, umso mehr haben sich meine messbaren Ergebnisse damals verändert, weil ich war ja immer noch Produktionsleiter. Das heißt, ich hatte also auch KPIs, die ich melden musste an Betriebsleitung und Geschäftsleitung und so weiter. Das war Stück pro Zeit oder Personaleinsatzkosten. Die sind halt nach oben gegangen. Wir waren ja eine mittelständische Unternehmensgruppe. Das heißt, wir hatten auch einen Benchmark, wo die Abteilungen gegeneinander verglichen wurden. Und das war so, dass ich, dass das bis zu dem Punkt ging, dass meine Abteilung firmintern neue Produktionsrekorde aufgestellt hat. Mhm. Ohne dass ich jetzt klassische BBL-Ansätze wie die Management oder so aktiv verfolgt habe, sondern eben eher diese Bewusstseinsarbeit. Ja. Parallel dazu ist mir irgendwann aufgefallen, ich habe immer mehr Zeit für mich gehabt. Das heißt, ich habe meine Ergebnisse auch nicht mehr stressig und druckvoll produziert, sondern eher in so einem Modus, von heiterer Gelassenheit. Ja. Also unterm Strich, meine Ergebnisse sind hochgegangen, die Zeit, die ich gebraucht habe, um sie zu produzieren, ist runtergegangen und äh, ja, meine Lebensqualität hatte sich auch verbessert. Das war so der Ausgangspunkt. Jetzt hatte ich immer Wie noch alt warst du da? 26, 27. Das war alles innerhalb dieses einen Jahres tatsächlich. Auch hm, okay. Und ähm, das habe ich übrigens gar nicht erzählt. Heute bin ich 34, nur um das nochmal in Relation zu bringen. Ja. Aber das hatte ich damals jedenfalls noch ein Problem, Problem in Anführungsstrichen, weil ich war ja an meinen Arbeitsvertrag gebunden. Das heißt, ich musste acht Stunden pro Tag auf Arbeit sein. Ich hatte ein entsprechendes Lohn- und Gehaltsgefüge, was ich ja auch nicht ewig ausbauen ließ letztendlich. Hm. Also habe ich irgendwann eine Entscheidung getroffen, nämlich alles das, was ich gelernt habe und für mich umgesetzt habe, das auch an andere Leute weiterzugeben. Ja. So Und Conny und ich, wir haben uns dann entschieden, das zusammenzumachen, unsere Kompetenzen zusammenzulegen. Und so ist letztendlich unsere Firma und unsere Firmenabsicht auch entstanden, was wir bis heute gerne und erfolgreich machen.
1: Geil, also quasi aus dem Pain heraus nicht beides gleichzeitig haben zu können, also ein hohes Gehalt und eine geile Lebensqualität ist quasi dein Business entstanden.
0: Mein damaliger Geschäftsführer hat gesagt, er würde gerne golfen gehen, aber er kann das nicht. Da habe ich ihn gefragt, wieso? Dann sagt er, Golf ist für Leute, die viel Geld haben, aber wenig Zeit. Nee, andersrum, die viel Zeit, aber also du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, genau. Geld die quasi haben, schon aber, durch
1: sind, ja, schon ihr ja, Business ja. gemanagt haben und dann nachher nur noch Golf spielen und ihre Deals da machen. Genau,
0: und dann dachte ich mir, wieso soll das so sein? So, also, ne, ja. ist ja ein gängiger Standpunkt innerhalb der Arbeit so, man definiert sich über die Zeit, die man nicht hat.
2: Ja.
1: <lacht> wer ist der krassere Hassler?
0: Genau, genau, möglichst volle ja. Terminkalender und so weiter.
1: Ja, schwierig. Also das sehe ich ja auch immer wieder auch bei den ganzen Agenturenhabern oder auch mhm. bei den Beratern da draußen. Hauptsache viel arbeiten, Hauptsache um 23 Uhr noch ein Bild posten, wie krass man im Büro ist. Aber im Endeffekt muss man sich mal fragen, hey, wie effizient und wie effektiv gehe ich überhaupt vor ja. bei dem Ganzen? Äh, da werden wir sicherlich im Laufe unseres Talks noch äh, weiter darauf eingehen. Jetzt hast du super viele Punkte aufgemacht, wo ich gerne reingehen würde. Also. Schieß los! <lacht> zum ersten Mal, ähm, was ja sicher jedem auch bekannt ist, sind limitierende Glaubenssätze. Mhm. Limitierende Glaubenssätze, wie bei dir damals dieses Jahr, okay, ich muss einfach viel machen, dann kommt schon viel bei rum. Mhm. Du hast das von deinen Eltern übernommen, so wie wahrscheinlich jeder limitierende Glaubenssatz irgendwie von Eltern, von ähm, autoritären Figuren, den Lehrern und so weiter übernommen wird. Ähm, wie würdest du sagen, Erstmal, wie kommt es zu limitierenden Glaubenssätzen? Ja. Und dann vielleicht im nächsten Schritt auch, dass wir mal hier so ein Framework mitgeben, wie, wie man da die ganzen auflöst. Also wie adressiert man die? Wie findet man die heraus?
0: Wir gucken erstmal, wie die entstehen. Äh, am Ende des Tages in der ganz klassischen Psychologie sagt man, es gibt drei Methoden der Konditionierung. Das eine ist die verbale Konditionierung. Das heißt, das sind Aussagen, die du hörst und abspeicherst. Das ja. zweite ist das Modellieren. Das sind also Dinge, die du siehst und nachmachst. Und das dritte, das sind eben sogenannte besondere Ereignisse. Und aus diesen drei Sachen, die wir gleich gerne noch mal ein bisschen erläutern können, bauen wir uns halt unser eigenes, ganz persönliches Weltbild zusammen. Ja. Verbale Konditionierung ist ganz einfach. Also du wirst ja in ein bestehendes Kommunikationssystem hineingeboren. Deine Eltern reden ja. ja. Oder wenn du nicht bei deinen Eltern aufwächst, die Leute, bei denen du aufwächst, die reden ja. So, das ist das Erste, was du irgendwie mitkriegst. Und dann nimmst du auch schon so eine Atmosphäre wahr. Es mhm. kann ja zum Beispiel sein, wenn du als Junge geboren bist und du bist in eine Familie geboren, wo... Mama schon mit Papa verloren hat und Oma hat schon mit Opa verloren und der grundsätzliche Tenor ist so ein bisschen Männer sind Machos oder Männer sind Weicheier oder irgendwie mhm. sowas. Dann hörst du das als Junge und denkst dir, ja stimmt, so so will ich aber nicht werden und dann fährst du halt irgendwie so ein Gegenprogramm mhm. als eine Möglichkeit. Ne? Man ähm, muss
1: dazu sagen, es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also jede, jedes äh, Gefüge ist ja auch anders und es gibt so viele verschiedene limitierende Glaubenssätze, die daraus entstehen können, je nachdem, wie man auch aufgewachsen ist.
0: Genau, aber nur mal, um so ein Bild zu zeichnen, so wenn du jetzt also feststellst, mit dir und deinem eigenen Geschlecht, also dem Mann sein stimmt ja. was nicht, dann kann das durchaus sein, dass du anders sein willst und dann fährst du halt deine Potenz runter. So Und Potenz ist jetzt nicht nur das, was man im sexuellen Sinne versteht, sondern Potenz ist am Ende des Tages die Produktivkraft, mit der du Ergebnisse generierst.
1: Interessante Definition auf jeden Fall. Kleine
0: Produktivkraft heißt kleine Ergebnisproduktionskraft. So Und dann hältst du halt deine Ergebnisse klein oder beziehungsweise kommst gar nicht über ein gewisses Maß hinaus, einfach weil du es dir nicht erlaubst, weil du dann potent oder machtvoll sein müsstest. Ja. ja. Hat natürlich auch Einfluss auf Beziehung und Partnerschaft. Also wenn du zum Beispiel auch denkst, dass andere Geschlecht, nehmen wir mal das Gegenbeispiel, Sagen wir mal, Papa hat schon mit Mama verloren, Opa hat schon mit Oma verloren und die Grundidee ist, Frauen sind irgendwie Zicken oder was weiß ich. Also es ist natürlich alles nie ja. die Wahrheit, sondern immer nur eine persönliche Wahrnehmung. Wahrnehmung so. genau. Aber wenn du, wenn, wenn, wenn du in so ein Kommunikationssystem hineingeboren wirst, kann das natürlich sein, dass du dann sagst, nee, auf sowas habe ich keinen Bock und dann ja. machst du eine Anstatthandlung und gehst halt 24-7 arbeiten. Ja. So. Also das ist alles verbale Konditionierung. Modellieren ist eine Stufe drüber sozusagen, das heißt, du hast ja Autoritätspersonen, hast ja gerade eben schon gesagt, die Eltern oder da, wo du aufgewachsen bist oder Schule, Kirche, Gesellschaft, Kultur, also eben alles, alles was wir so als geht. autoritär wahrnehmen So und dann gucken wir halt, wie verhalten sich unsere Vorbilder und jetzt kommt was ganz Lustiges, entweder wir machen genau das Gleiche oder wir machen das Gegenteil davon, je nachdem wie wütend man so ist.
1: Nee, ob man vielleicht, so sein will
0: oder halt nicht. Genau, vielleicht kennst du das ja, dass irgendwer mal sowas gesagt hat wie, ich werde nie so wie meine Eltern oder ich werde nie so wie mein Vater oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, ich sehe das häufig, dass, dass wenn man sich mal die Eltern anschaut, dass dann auf einmal die Aha-Erlebnisse kommen im Sinne von, oh ja, stimmt, ich mache genau das Entgegengesetzte, was mein Vater macht oder genauso möchte ich nicht sein.
0: Das Lustige ist halt, wenn du es genauso machst, wie nicht dein Vater es gemacht hat, dann hat dein Vater immer noch Einfluss auf dein Leben. Korrekt. Und, hast, und du hast halt nicht die freie Wahl, weil du es dann... Weil du immer die Antithese leben musst. Das ist, das
1: ist ein super spannender Punkt tatsächlich, weil das sehe ich sehr häufig. Mhm. Das sehe ich wirklich sehr, sehr häufig.
0: Ähm, genau. Und dann gibt es halt eben noch die sogenannten besonderen Ereignisse. Und das sind halt ähm, sogenannte nicht erfüllte Erwartungen am Ende des Tages. Mhm. Wir wachsen ja auf und dann haben wir Erwartungen ans Leben, an unsere Mitmenschen, an uns selbst. Und die werden logischerweise nicht immer erfüllt. Korrekt. Und nicht erfüllte Erwartungen ist ja erstmal so ein, so ein, so ein Ach du Schreckmoment. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du kriegst einen Brief, da ist eine Rechnung drin und die ist höher, als du es erwartet hast, sagst du, oh,
2: so. Und,
0: und wenn an diesem Moment noch was dran geknüpft ist, im, in Form einer, einer schmerzhaften oder intensiven emotionalen Erfahrung, Scham, Schuld, Schmerz, peinliches Berührtsein und so weiter, dann ist das eben nicht nur ein, ach du Schreck, sondern dann ist das quasi sowas wie so eine Unterbrechung deiner Lebendigkeit. Im Englischen nennt man das Breakdown. Da bricht man ganz kurz alles zusammen.
2: Mhm.
0: Und es ist nicht das eigentliche Erlebnis, sondern immer die Schlussfolgerung, die persönliche Interpretation, die wir daraus ziehen. Das kann natürlich etwas sein, wo man auch objektiv sagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine scheiß Erfahrung war. Eine Gewalterfahrung zum Beispiel oder körperlicher Missbrauch oder wenn die Eltern sich trennen. Das ist für viele Kinder logischerweise eine erste Unterbrechung. So, Aber es kann auch etwas sein, was objektiv gesehen völlig trivial erscheint. Ja. Beispiel, es war eine Klientin bei uns im Training, in unserem Grundlagentraining, die hat herausgefunden, ihre erste wirklich große Unterbrechung war, sie war fünf Jahre alt, es war Weihnachten, es war der zweite Weihnachtsfeiertag, Leben war toll, Leben war Ponyhof, alles war schön und dann kommt das Essen, das war immer noch gut,
2: und dann kommt <lacht> der
0: Tisch und dann hat sie mit Entsetzen festgestellt, dass sie weniger Pudding kriegt zum Nachtisch als ihr kleiner dreijähriger Bruder. Okay. Wenn ich das jetzt objektiv mal in den Raum stelle, ist das nicht das Drama, aber ja. Welche Frage stellt sich ein kleines fünfjähriges Mädchen, wenn es an Weihnachten weniger Pudding kriegt als der kleine dreijährige Bruder? Bin ich nicht gut genug? So, das heißt, wir stellen uns allgemein die Frage, warum passiert mir das? Weil mhm. der Verstand muss es irgendwie erklärbar machen. Er muss es irgendwie in eine Schublade packen. Dann weiß er halt, mit dir stimmt was nicht. Aber dann kann ich damit wenigstens umgehen. Dann weiß ich wenigstens. Ja, ja, ja. Also zieht er eine Schlussfolgerung und das kann verschiedene Dimensionen annehmen bin ich gut genug, bin ich wichtig, bin nicht wichtig, ich bin nicht liebenswert, ich bin nichts Besonderes oder andersrum was ganz Besonderes, also ein Sonderling zum Beispiel.
1: Sind ja im Endeffekt immer nur Ausprägungen von den zwei Haupt hauptsächlich Limitierungen, so entweder ich werde nicht geliebt oder ich bin halt nicht ge genug. Genauso wie bei den Einwänden auch, wenn wir jetzt mal kurz auf Sales gehen, ja, da gibt es ja auch nur 12, 14 Einwände. So, das sind ja auch immer nur Ausprägungen von etwas,
0: was tiefer liegt. Am Ende des Tages kann man es sogar noch weiter vereinfachen und sagen, mit mir stimmt was nicht. Und der Beweis ist dann, weil ich halt weniger Pudding gekriegt habe oder irgendwie so. Ja. Und jetzt brauchen wir halt einen Mechanismus und das ist unser mentaler Verstand, unser Verstandesbewusstsein. Mhm. Er hat eine, ein, also eine einzige Aufgabe hat er und, der, und die ist es, dein physisches Überleben sicherzustellen. Also der Verstand ist dafür da, dass du nicht stirbst.
2: Korrekt,
1: ja. Yeah.
0: Und das macht er über Recht haben.
1: Und das macht er schon seit Millionen von Jahren.
0: Ja, ja, genau. So, und da du bis heute erfolgreich überlebt hast, geht dir halt auch davon aus, dass alles, was der bisher gedacht hat, für Überleben auch dienlich ist. Also, dass der Recht hatte. Ja. Ähm, Im Live-Call mache ich immer folgendes Beispiel. Stell dir vor, du stehst an der Straße und du guckst nach links und du guckst nach rechts und du bewertest die Straße als sicher und dann gehst du rüber. Ja. In dem Moment, wo du dich irrst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Kommt, ein Auto. Genau. Das heißt, dein Verstand befürchtet buchstäblich, dass du stirbst, wenn der sich irrt und einen Fehler macht. Und damit wird Recht haben zu einer Überlebensnotwendigkeit und übertragen auf das, was wir gerade besprechen, nämlich diese sozial-emotionale und diese psychische Konditionierung. Hm. Wenn ich jetzt also auf dem Standpunkt stehe, mit mir stimmt das nicht, weil ich irgendwann das geschlussfolgert habe, weil ich gesehen habe, ich habe weniger Pudding gekriegt oder weil irgendwer irgendwas gemacht hat oder eben nicht hm. gemacht hat, was ich dachte, was passiert. Also wenn ich meine nicht erfüllte Erwartung mit einer bestimmten Schlussfolgerung erklärbar mache, hm. fängt mein Verstand an, diese Erklärung als Standarderklärung zu nehmen. Nach dem Motto, da sieht man mal wieder, dass mir das passiert, war ja klar, weil ich bin halt nicht gut genug oder nicht wichtig ja. oder liebenswert oder was auch immer. Das heißt, das wird so eine Zirkelbeweisführung. Allgemein sagt man so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Ja, und, und vor allem baut man sich ja immer mehr Referenzerfahrung auf, dass das stimmt.
0: Exakt. Und du untermauerst sie natürlich auch gefühlsmäßig, weil das sind ja intensive Erfahrungen, du fühlst das dann auch und dann fühlt sich dieser Gedanke auf einmal wahr an, bis hm. zu dem Punkt, dass du dich mit diesem Gedanken identifizierst und denkst, ich bin halt so, ich bin wirklich so, ich bin nicht gut genug.
1: Ja, und dann schlüpft man in eine Identität rein, die wahrscheinlich einen davon abhält, seinen authentischen Kern wirklich zu leben, seine Wahrheit zu leben.
0: Richtig, weil im Kontext von ich bin nicht gut genug ist Erfolg der Gegenbeweis und Misserfolg die Bestätigung.
1: Das ist super interessant. Wenn Erfolg der Gegenbeweis ist, dann muss man ja, dann kann man ja gar nicht erfolgreich sein. Dann Exakt. erlaubt es sich nicht sagen wir so
0: oder eben nur mit ganz viel Anstrengung.
1: Ja, das sind dann die Ausprägungen, ne? Hm. Also und das da da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, wenn wir jetzt du hast jetzt gerade super erklärt, wie das von Hölzchen auf Stöckchen passiert sozusagen im Unterbewusstsein, so ohne dass wir es eigentlich merken, so wir werden ja geprägt. Wie gehst du dann vor? Also zum einen, wie können wir jetzt effektiv den Menschen erklären, wie man da am besten vorgeht? Weil ich möchte in, in dem Podcast natürlich auch zeigen, mhm. hey, wir haben hier so eine Werk
0: Werkzeugkasten. Da sind verschiedene Tools drin. Ich, ich, ich sag mal so, das muss man jetzt auf zwei Ebenen sehen. Auf der einen Seite ist es super schwierig, das selber zu machen.
1: Ja, sowieso. Also das das Nochmal kurz an alle Zuhörer, da kann man sich sofort abschminken. Also wer da versucht, sich was selber äh, zu erklären, selbst in den besten Coachings und so weiter, selbst wenn man schon XYZ durchlaufen hat, ich finde, man braucht immer den Blick von außen, immer jemanden, der da mit drauf schaut und dir ein bisschen Unterstützung, Guidance gibt.
0: Dadurch, dass unsere Realität für uns als wahr auftaucht, stellen wir die auch nicht in Frage. Also du stellst dir keine Fragen, auf die du selber nicht kommst.
1: Korrekt, ja. das,
0: das, also du kannst dich auch nicht selber überraschen und genau deswegen kaufst du dir auch deine eigenen Geschichten ab. Ja. Sagte ich vorhin, ein Glaubenssatz oder eine Ansicht oder eine Meinung ist was anders was anderes als eine innerste Überzeugung. Eine innerste Überzeugung ist unsere ureigene Wahrheit. Ein Glaubenssatz ist, keine Ahnung, Brokkoli schmeckt nicht. So, was? Ja. So, es gibt ganz viele Glaubenssätze, die wir haben, die beeinflussen unser Leben auch gar nicht. Dann weiß ich halt auch, Brokkoli schmeckt nicht, ist nicht die absolute und ultimative Wahrheit. Aber diese wirklich innerste Überzeugung und das Geflecht aus Ansichten und Meinungen und Schlussfolgerungen, die wir auf dieser ganz tiefen Ebene haben, das hm. ist für uns selber nicht mehr sichtbar. Korrekt. Und deswegen brauchst du immer jemanden von außen, der diese blinden Flecken sichtbar macht. Das ist das eine. Das andere, natürlich gibt es einen Mechanismus, um das sichtbar zu machen. Wir leben in einer dualen Welt, letztendlich und ähm, wir verwenden bei uns im Training oder wenn ich diesen Zusammenhang aufzeigen will, immer gerne ein Modell und das ist quasi der Lebensbaum. So. Mhm. Du kannst dir dein Leben vorstellen wie ein Baum. Der Baum hat ja einen sichtbaren Bereich, das heißt, das sind die der Stamm, die Krone, äh, die Früchte des Baumes und dann gibt es eben auch einen unsichtbaren Bereich, das ist alles unterhalb der Erdoberfläche, also Samen und Wurzeln. Ja. so Und innerhalb dieser Analogie, die Samen und Wurzeln diktieren ja, was für Früchte am Baum hängen. Korrekt letztendlich. Das bedeutet, Menschen versuchen ja lustigerweise immer die Früchte am Baum, also sprich die messbaren Ergebnisse zu verändern. Ja. Das ist relativ schwierig, weil das Ergebnis ist ja schon produziert. Das mhm. ist ein bisschen, als ob du sagst, okay, ich habe jetzt einen roten Apfel, dann will ich den Apfel grün anmalen und einen grünen Apfel haben, dann hast du auch einen grünen Apfel, aber äh. spätestens in der nächsten Saison ist der ja wieder rot. Ja. Also muss man an die Wurzeln gehen. Ja. Und ähm, wir leben als menschliche Wesen ja immer in vier Lebensbereichen gleichzeitig. Es gibt den mentalen Bereich, das sind deine Überzeugungen, deine Schlussfolgerungen und so weiter. Es gibt den emotionalen Bereich, da das sind deine Gefühle drin, deine Gefühligkeiten, Empfindungen und so, also alles, was du fühlst und spürst. Dann gibt es den spirituellen oder energetischen Bereich, also das ist da, wo deine Energie, deine Lebendigkeit verortet ist und die hängen ja auch alle miteinander zusammen. Ja, klar. So wie du denkst, so fühlst du dich und so wie du fühlst, ist auch letztendlich deine Lebensenergie. So. Mhm. Und all diese drei Sachen, bringen den physischen Bereich hervor, also wie sich dein Leben zeigt mit allen Details, mit allen Einzelheiten, wie du wohnst, wo du wohnst, mit wem du wohnst, ob dann ja. ein ständig oder unregelmäßig kommt, ob du angestellt oder selbstständig bist, wie du dich kleidest, was für ein Auto du fährst, also alles. Ja. So, und interessant ist halt, wie gesagt, der physische Bereich ist ein Ausdruck der ersten drei Bereiche, also sprich, das sind die ersten drei Bereiche sind die Wurzeln. Das bedeutet, das messbare Ergebnis ist nicht das eigentliche Problem, Correct. Es ist nur ein Ergebnis, ein Resultat, also ein Symptom. Und man muss an die Wurzeln gehen. Und wenn man diesen Mechanismus verstanden hat, dann kannst du halt deine Ergebnisse, ob sie dir gefallen oder nicht, nutzen. Das heißt, du guckst dir deine messbaren Ergebnisse an, dein Geld, deine Partnerschaft, deine Gesundheit, Hobby und Freizeit, also alles, was für dich eben relevant ist, und guckst, worin bestätigt mich das eigentlich? Worüber kriege ich denn recht? Dadurch, dass das so ist, wie es ist und dass es auch nicht anders ist. Ja. Kann ich dadurch erreichen oder dadurch vermeiden. In der Medizin zum Beispiel gibt es für dieses Phänomen einen Begriff, das ist der sogenannte sekundäre Krankheitsgewinn. Niemand mhm. ist ja offenkundig gerne krank, aber es hat ja schon so seine Vorteile.
1: Bemitleiden.
0: Zum Beispiel, oh Ordnung, Fürsorge. Fürsorge, genau. Ja. Also dieses bei mir zum Beispiel, als ich klein war, war das relativ komfortabel. Als ich, wenn ich krank war, musste ich nicht in die Schule, ich durfte im Bett bleiben und Cola trinken. <lacht> Jackpot. Ist also ein kulturelles Phänomen, wenn man es mal ganz genau betrachtet. Weil in China zum Beispiel gehen die Leute ganz anders mit Krankheit um. In Wie? China sagt man, die Erde folgt dem Himmel und der Mensch folgt der Erde. Und wenn der Mensch krank wird, ist er nicht der Erde gefolgt. Das heißt, wenn die Blätter vom Baum fallen, wenn es kalt, kälter wird, musst du dich warm anziehen. Und wenn du einen Schnupfen kriegst, bist du nicht der Erde gefolgt. Das heißt, die, die, die schämen sich dafür, dass sie krank sind, weil sie einen Fehler gemacht haben. Ah, wirklich. Das da ist also das kulturellen Unterschied und deswegen sind asiatische äh, äh, Kulturen deutlich weniger krank weil das mit weniger Anerkennung mit weniger Komfort und so verbunden ist als ja. in der westlichen Welt ja ja das heißt wir haben also in jeder Situation auch wenn sie uns nicht gefällt dahinterliegend einen Gewinn Menschen, alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Und die kann man untersuchen, indem man nämlich raus, rausfindet, das aktuelle Ergebnis, wozu dient mir das? Darf ich das mal anhand eines Beispiels machen, weil das ein bisschen kryptisch ist? Na klar, gerne. Wir haben eine Anfrage bekommen von einem Mann, der war Mitte 40 und Single und sagte, naja, ich kann nicht abnehmen, könnt ihr mir da auch helfen? Das ist jetzt mhm. nicht unser, unser Spezialgebiet. So, Ich sage, was heißt denn, du kannst nicht abnehmen? Und er sagte, er hat einen Sporttherapeuten und einen Ernährungsberater und einen Fitnesscoach und allen Kram so Und ähm, er war auch super diszipliniert und ist ins Gym gegangen und hat sich an seinen Ernährungsplan gehalten und alles war toll. Bis ungefähr 90 Kilo.
2: Mhm.
0: Dann, wie von Zauberhand, hat er Termine vergessen und war dann doch nicht mehr im Gym und hat auf dem Geburtstag Bier getrunken und einen Käsekuchen gegessen. Gewicht ging wieder hoch. Dann ja. hat er es abgenervt. Dann hat er sich wieder runterdiszipliniert und dann irgendwann wieder das gleiche Phänomen. Er hat es vergessen, verschlüsselt, was auch immer. Gewicht ging also wieder hoch. Und dieses ja. zugband hat er zwei-, dreimal gemacht. Dann kam er zu uns ich sage, mal, lass uns das mal untersuchen. So, dann ist er ins Training gekommen und was wir dann rausgefunden haben, war lange, bevor er überhaupt übergewichtig geworden ist, hat er eine sehr unschöne Erfahrung gemacht, aus seiner Sicht, mit dem anderen Geschlecht, also mit Frauen. Seine damalige Frau hatte ihn verlassen. Er hat dann für sich entschieden, das war so also die Schlussfolgerung, man verliert in Partnerschaft. Also ah. der großgeschrieben groß geschrieben mit zwei N, man verliert in Partnerschaft. Mhm. So, Wenn du jetzt also zutiefst davon überzeugt bist, dass Partnerschaft ein Verlustgeschäft ist und dass du dadurch verlierst, Geld, Status, Anerkennung und so weiter, du willst ja nicht mehr in dieses Verlustgeschäft rein. Korrekt. Also resultiert daraus eine Absicht und die heißt Partnerschaft vermeiden. Und wenn du in einer Absicht lebst, die Partnerschaft vermeiden heißt, ist dick sein eine Möglichkeit, sich fürs andere Geschlecht unattraktiv zu machen.
1: Ma, das ist wild. Ja. Das heißt
0: nicht, dass der das wollte. Der ist nicht morgens aufgestanden und hat gesagt, ich mache mir jetzt richtig dick. Der wollte, der wollte sogar Partnerschaft, aber weil der halt ganz tief verborgen in sich diesen Glaubenssatz oder diese innerste Überzeugung hat, man verliert in Partnerschaft, hat er ein Schutzsystem entwickelt, um nicht mehr dieses Verlustempfinden zu haben. Ja. Das ist der Unterschied zwischen warum und wozu. Warum hat er nicht mehr abgenommen, weil er nicht ins Sportstudio gegangen ist wozu hat er nicht abgenommen, um Partnerschaft zu vermeiden? Hm. Und so kannst du auch im Business und in allen anderen Themen gucken, was ist das eigentliche Ergebnis und wo, wie dient es mir?
1: Man sollte sich öfter fragen, was ist die Absicht? Und ich meine, wir hatten jetzt auf der, auf der Party, haben hm. wir uns ja auch unterhalten, haben wir auch nochmal über Absicht gesprochen. Und was für mich da sehr einleuchtend war, war dieses, hey, Absicht ist das Koordinatensystem. Also nicht im Endeffekt das, warum du es machst, sondern wirklich, ja, da, da, wo es hingeht für dich, das, was du wirklich glaubst, was für dich richtig ist in dem Fall, welche Realität du leben möchtest. Und ja. da, da sollte man auf jeden Fall mal ähm, genauer hinschauen. Was ist denn an deiner Meinung nach der Punkt, woran die meisten Leute beim Umsetzen scheitern? Also du weißt ja, Umsetzer.de, die Brand, da geht es halt viel darum, die Leute in die Umsetzung zu bringen oder schneller umzusetzen. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Blockaden. Was ist aus deiner Sicht mit, der, mit den Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast, auch immer wieder der Punkt oder die Top-3-Punkte, woran sie scheitern?
0: Also ich sage mal so, sowohl bei dir als auch bei mir ist das ja so, die Leute kommen dann ins Coaching oder Training, wenn sie Ergebnisse haben, die ihnen nicht gefallen. Und zunächst mal reagieren Menschen, wenn sie Ergebnisse haben, die ihnen nicht gefallen, mit zwei verschiedenen Grundsatzstrategien, sage ich mal. Das eine ist eine Form von Resignation. Resignation heißt, man zieht sich zurück, man spielt nicht mehr mit, man fährt also das Maß der Bereitschaft, Bedingungen zu erfüllen, runter. So, das heißt also, man steckt so ein bisschen den Kopf in den Sand. Ja. Ein bisschen lustig gesprochen, also wenn du im Alltag jemanden fragst, wie geht's dir und antwortet, na ja, muss ja, das ist schon ein Ausdruck von Resignation. Ja. So. Das komplette Gegenbeispiel, also die andere Seite der gleichen Medaille ist, du gehst nicht mit dem Kopf in den Sand, sondern durch die Wand durch. Dann wird daraus also so eine Maßnahme RITES, so ein Jetzt erst recht, so ein Ich zeig's euch Momentum. Mhm. Das heißt, in dem Fall fährt man also die Intensität oder die Häufigkeit seiner Handlungen nach oben. Beides führt aber am Ende des Tages dazu, dass du den Fokus weiterhin auf dem Problem hast und das Problem loswerden willst und am Ende des Tages wahrscheinlich, zumindest im Fall der Maßnahme RITES, über deine Belastungsgrenzen hinausgehst und dann im Burnout landest. Ja. So, das heißt, wir müssen also, finde ich, eine grundlegend andere. Umgangsform entwickeln, wie wir mit unseren in Anführungsstrichen Problemen umgehen. Weil wie gesagt, das Problem ist ja nicht das, was es wegzumachen gilt, sondern letztendlich nur der, der Anzeiger, sodass man quasi in diese Untersuchungsfrage hineingeht.
1: Also die Perspektive zu ändern auf das Problem. Exakt. Okay, super. Wie kann man jetzt, also ich, ich sehe das häufig, dass die Leute dann in einem richtigen Arbeitsmodus sind und dann spreche ich mit denen und dann fühlen die sich auch noch geil deswegen. Mhm. Ja, und dann, wie anfangs auch erwähnt, so diese, diese Hustler-Kultur, die man da so eingepflegt hat. Und oftmals sogar so, dass sie es selbst nicht merken, dass sie wirklich jetzt mal Unterstützung brauchen, dass man da mal hinschauen sollte. Was ist ein Weckruf, den wir hier auch aussprechen können? Was können wir mitgeben?
0: Also wenn ich mal meine Frau zitieren darf, die kommt ja weitestgehend auch aus der Vitalitätsschiene. Das heißt, bei uns im Training ist auch Conny eher dafür zuständig, auch die körperliche Stabilität unserer Teilnehmer zu gewährleisten und auszubauen. Und ja. Conny sagt, dein, dein Körper ist ein Wunderwerk und folgendes ist der Fall. Deine Organe und alles, was mit Körper und so zu tun hat, können eine bestimmte Belastung aushalten. 20% Belastung, 30% Belastung, 40% Belastung, alles gar kein Thema. Erst ab ungefähr 70 Prozent fängst du an, wirklich Krankheitssymptome auszubilden. Also, keine Ahnung, Herzflattern oder irgendwie sowas. Hm. Und dann kommt, man, kommt einem das so vor, als ob man urplötzlich krank geworden ist, aber letztendlich bist du nicht urplötzlich krank geworden, sondern über einen ganz langen Zeitraum hinweg hast du Schindluder mit deinem Körper getrieben und bist über deine eigenen Belastungsgrenzen hinausgegangen. Ja. Das heißt, die Leute warten ja immer auf so einen Weckruf nach dem Motto, oh Gott, jetzt habe ich Burnout oder sonst irgendwas. Aber am Ende des Tages ist das schon zu spät. Schon zu Gange, ja, genau. Weil streng genommen ist Burnout auch eine, eine, eine gegenregulierende Maßnahme. Also das ist ja letztendlich die, das Regelsystem auf einen ungesunden oder kranken Zustand, in dem du dich befindest, mental, okay. emotional und körperlich. Das heißt, das ist eigentlich der Punkt, wo du sagen kannst, Dankeschön, jetzt kann ich mal gucken. So, aber es muss ja gar nicht erst ins Extreme gehen.
1: Genau, ich, ich denke nur, dass die meisten das halt gar nicht auf dem Schirm haben, mal zu gucken.
0: Richtig. Das heißt, eine kleinere Variante davon ist, wo fühle ich mich getrieben? Wo, glaube ich, habe ich keine Wahl? Wo ist es für mich eng, schwer, beklemmend, bedrückend? Also ich habe so ein Gefühl von Verlust an Freiheit, ein Gefühl von Verlust an freier Wahl, ein Gefühl von Verlust an Selbstausdruck. Überall da, wo wir dieses Empfinden haben, leben wir eine Form von Inauthentizität. Inauthentizität hm. heißt, wir machen uns oder anderen was Bestimmtes vor. Ja. Da geht es dann darum, so wie wir ja auch konditioniert sind, gut dazustehen oder zumindest mal nicht schlecht dazustehen.
1: Interessant, ja. Das ist ein interessanter Punkt. Weil unser
0: Verstand denkt immer in These und Antithese. Also ähm, wenn ich jetzt also davon ausgehe, ich bin nicht schlau genug, dann habe ich ja, das ist ja kein angenehmer Gedanke, also will ich dann irgendwie beweisen, dass ich doch schlau genug bin. Das, ja. hat das hat natürlich auch einen Vorteil. Das heißt, ich lerne total viel und weiß auch total viel, aber auf der anderen Seite will ich auch partout nicht, dass irgendwer mich als doof empfindet. Das hat Konsequenzen. Wenn ich der Schlaue sein will, dann darf ich nie eine Frage nicht beantworten. Wenn ich der Schöne sein will, dann darf ich nie einen Pickel haben. Wenn ich der Starke sein will, dann darf ich nie Schwäche zeigen und so weiter. Das meine ich mit inauthentisch sein. Ja. So, und das ist alles ein Gefühl von Betriebensein, enge, schwere Beklemmung und so weiter. Und alleine das kann man schon als Indikator nehmen, um zu gucken, Moment mal, was will ich hier eigentlich gerade beweisen und wem will ich es gerade beweisen? Worum geht es mir mhm. eigentlich wirklich? Geht es mir darum, jetzt ein Business aufzubauen oder geht es mir darum, zu beweisen, dass ich es hinkriege?
1: Das, das sind schon mal sehr, sehr viele wichtige Einstiege oder Fragen, die man sich fragen kann, um mhm. auf die Idee zu kommen, hey, vielleicht sollte ich mal mit jemandem darüber sprechen. Weil ich finde, gerade so Beratungsgespräche, wie du sie machst oder ich auch, ähm, da wird einem ja schon vieles klar. Da fällt es einem dann manchmal teilweise wie Schuppen von den Augen und merkt so, okay, das ist jetzt wirklich der richtige Schritt für mich. und Hast du da, also wie, wie gehst du selbst bei dir vor? Das, das würde mich mal interessieren. Wie gehst du selbst bei dir vor?
0: Also letztendlich, äh, Conny und ich sind da ganz gutes Sparringspartner. Das heißt, wir können uns ja gegenseitig äh, zur Ermächtigung nutzen. Das würde ich auch jedem empfehlen, in irgendeiner Art und Weise ein Buddy zu haben. Also sei es jetzt der Partner oder die Partnerin oder ein guter Freund, der ohne Emotionen auf die äh, unternehmerischen Zahlen guckt. Weil wir sind ja selber oft in unserer Geschichte verstrickt, in unserer Emotionen verstrickt und nehmen dann das, was ist, eher verschwommen war. Ne? Ja, Oder eben letztendlich auch professionell Coaching, Training, Beratung und so weiter. Das ist natürlich immer eine gute Sache. Aber letztendlich, mach schon mal nicht alleine. Das ist der eine relevante Punkt. Und dann, wie gehen, also auch Conny und ich haben ja letztendlich Experten, denen wir uns anvertrauen. Und darüber hinaus, vor diesem Hintergrund, dass Ergebnisse immer eine Folge von Absicht sind. Also wir hinterfragen das schon, wenn wir etwas haben, was uns nicht gefällt. Wozu dient uns das? Es ist nicht immer angenehm, weil man da dann auch auf sehr unschöne Geschichten nochmal hingewiesen wird. Aber das ist ja letztendlich auch der Moment, wo du dann für dich Weiterentwicklung leben kannst. Klar. Persönliche Weiterentwicklung ist ja nicht nur schmusibusi, sondern es geht ja auch darum zu gucken, okay, wo, wo bin ich denn noch inauthentisch? Wo versuche ich denn gerade einen guten Eindruck zu machen? Und warum eigentlich? Und seit wann eigentlich? Und dann kommst du schon wieder auf die Ursprungsgeschichte.
1: Das ist spannend. Und wenn du jetzt sagst, okay, du machst das mit deiner Partnerin, ähm Bramet ihr das dann vorher entsprechend? Weil jeder hat mal einen Beziehungskonflikt, jeder ähm, ja. ist da vielleicht auch emotional
0: ein bisschen mehr involviert, gerade bei Partnern. Unbedingt. Und wir holen uns auch die Erlaubnis ab. Dann kommt vorher sowas wie, darf ich dir dazu eine Frage stellen? Ja. Also nie, unge also nie, nie ungefragt ins Zwangscoaching gehen.
1: <lacht> ja. ja, das ist wichtig. Und hast du außerdem noch weitere, also wie gehst du vor, um dich selbst zu reflektieren? Das ist die eigentliche Frage. Bei mir ist es so, ich mache zum Beispiel einmal die Woche ein Videotagebuch, was ich super effektiv finde und auch jedem, der hier zuhört, äh, empfehlen kann, dass du dich mhm. einmal am Sonntag hinsetzt, nimmst dein Handy raus, zack und sprichst da einfach rein, was möchte ich meinem Ich in drei bis fünf Jahren erzählen, was ist gerade scheiße gelaufen, was ist gerade gut gelaufen, wo könntest, Wo hast du Verbesserungspotenzial, was möchtest du mit deinen Experten, deinen Coaches und so weiter besprechen das hat mir sehr geholfen und ich finde es halt auch noch einen netten Nebeneffekt und zwar, dass du später mal in 20 Jahren oder so, kannst du dir die ganzen Aufnahmen anschauen und kannst dann zurückgucken und kannst sagen, ja man, da habe ich den Zwang gehabt, da lief es richtig gut, da und da und dann kannst du das auch vielleicht sogar deinen Kindern weitergeben. So, das, das ist eine, eine Form der Reflexion. Wie gehst, wie gehst du davor?
0: Das ist natürlich eine coole Sache. Also wir setzen uns regelmäßig hin und gucken und und, und, und zwar nicht nur, was ist das, was scheiße gelaufen ist, sondern eben auch, was ist richtig gut gelaufen. Ja, also sowohl in, Beziehung und, sowohl in Beziehung und Partnerschaft, als auch eben mit unseren Mitarbeitern im Business oder eben auch mit uns, was auch immer. Also wir gucken immer, was funktioniert und was ist optimierbar. Mhm. so Weil letztendlich, es braucht ja sowohl die Erkenntnis, dass das, was wir gemacht haben, gut funktioniert hat, als auch eben, das, dass es nicht gut funktioniert hat. Ja. So, das heißt, wir, wir, wir nehmen unsere Ergebnisse und das ist vielleicht auch sowas leicht Umsetzbares, für für die Zuhörer. Wir nehmen unsere, du kannst ja Ergebnisse nutzen als Anlass, um dich selber richtig runterzumachen. Ja. Nach dem Motto, da sieht man mal wieder, dass ich ein totaler Versager bin. Ja. So. Oder du kannst deine Ergebnisse nutzen als Anlass für Erkenntnisgewinn. Also was hat funktioniert und was ist optimierbar. Hm. Letztendlich, die meisten nutzen ihre Ergebnisse, um sich selber runterzumachen. Das ja, hat ja... Das hat ja auch eine Funktion, weil wir irgendwann gelernt haben, wenn ich mich schlecht fühle, werde ich gut handeln. Aber das ist ja an sich, wenn man es mal ganz genau nimmt, schon ähm, irrational, weil ich habe noch nie von einem Marathonläufer gehört, der eine schlechte Zeit gelaufen ist. Dann hat er sich ein Jahr lang selber richtig gedisst und ist danach Bestzeit gelaufen. So, das passiert ja nicht. Also Du, du musst ja die, die realen Bedingungen erfüllen. Ja, klar. Also, wir gehen immer davon aus, die Selbstentwertung treibt uns an den Punkt, dass wir sie zwangsweise erfüllen müssen. Das, was ich gerade meinte, wenn ich mich schlecht fühle, werde ich gut handeln. Aber du kannst dich einfach gut fühlen und trotzdem gut handeln. Ja. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie wir gelernt haben, wie wir aus der Komfortzone rauskommen. Es mhm. gibt ja zwei Grundmöglichkeiten, zwei Grundmotive. Das eine ist eine Absicht verwirklichen oder eine Neugier verwirklichen und das andere ist eben Leid vermeiden. Die ja. meisten bewegen sich nur dann, wenn sie eben, wenn das Wasser heiß genug ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, klar. Es ist ja, der Schmerz ist ja auch ein größerer Antrieb für den Menschen als das Vergnügen. Nur es währt halt nicht so lange.
0: Scheinbar.
1: <lacht> weil ja, also, also ich sag mal so, es gibt ja dieses Beispiel, wenn du jetzt eine Million auf dem Konto hast, wo bist du mehr motiviert zu? Dass dir jemand, also jetzt jemand möchte die Millionen abnehmen, wendest du dafür mehr Energie auf oder eine neue da einfach zu verdienen? Und das, das finde ich super spannend, weil, wenn wir uns mal anschauen. Äh, gerade jetzt so in unserer Bubble, ja, wo es dann auch okay. viel um Umsatz geht und 100k machen und 250k machen und am besten die Millionen auch noch morgen machen, im Monat. Ähm, da frage ich mich immer, was treibt die Leute wirklich an?
0: Richtig.
1: Und oftmals sehe ich, dass es halt nur irgendwie ein Award ist oder eine gewisse Dazugehörigkeit. Ah, ich möchte das auch schaffen. Ah, ich möchte XYZ auch haben. Genau. Was denkst du Außer Zusammenarbeit auch mit sehr vielen Coaches und Agenturenhabern ist der Antrieb dieser Leute wirklich?
0: Also pauschal kann man das natürlich nicht auf alle ausrollen, aber am Ende des Tages denke ich schon, dass viele in einem persönlichen Mangelmodus sind und dann über sich beweisen wollen, dass sie eben gut genug, wichtig oder wertvoll sind und dann eben externe Beweise dafür suchen. Das sind ja. diese Pendants. Wenn ich studiert habe, bin ich gut genug. Wenn ich Abitur habe, bin ich gut genug. Wenn ich den So-und-So-Award habe, bin ich gut genug. Wenn ich 100k habe, bin ich gut genug. Wenn ich den ersten Porsche habe, bin ich gut So dieses, ne? Ja, so, also das tut so also nix. Ja, zu einem getriebenen Leben führt das. Das stimmt. <lacht> ohne, oh, ohne jemals anzukommen. Das ich, stimmt. Ich habe ja nichts gegen viel Geld verdienen. Ich verdiene gerne Geld. Ich verdiene auch gerne viel Geld. Ich finde auch äh, ein tolles Haus schön, tolle Autos schön und so weiter. Die Frage ist immer, aus welcher Idee heraus mache ich das? Also weil ich irgendwas über mich beweisen will, dass mit mir alles in Ordnung ist oder weil das mein Selbstausdruck ist? Weil ich einfach ja. richtig Bock habe, dieses Ergebnis zu produzieren. Und oftmals ist es halt eine beabsichtigte Beweisführung, dass man selber in Ordnung ist oder dass man seine Ursprungsfamilie ins Unrecht setzen will oder irgendwie sowas. Hm. Das ist ja genau der Punkt, diese verdeckten Absichten dann rauszufinden, sodass sie nicht mehr gegen dich wirken, sodass du dann in dem Moment die freie Wahl hast. Weil letztendlich ist es ja nicht besser, 100.000 Euro zu verdienen oder einen Rosengarten zu züchten. Erst wenn wir hingehen und sagen, das eine ist besser, weil das macht man so und dann habe ich es hingekriegt und so weiter, dann wird es ja, ja tricky, also wenn wir einen moralischen Anspruch reinbringen.
2: Ja,
1: ja, ist ja auch wieder Perspektivsache. Ne? Also das kann ja auch richtig. wieder jeder, jeder frei wählen, was er da für richtig empfindet.
0: Richtig. Und in der Social-Media-Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden, gibt es, glaube ich, eine sehr verzerrte Wahrnehmung von dem, was man zu erreichen hat, um dazuzugehören.
1: Definitiv. Weil, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn du jetzt einen heftigeren Award bekommst, es ändert sich nichts, ja. So, du wirst auch nirgendwo besser dazugehören oder so. Oder auch wenn du mal ein schöneres Auto hast. So, es ändert natürlich ändert das was, es macht was mit deiner Identität definitiv, zu dem Teil, wo du es auch zulässt. Die Frage ist nur, inwiefern definierst du dich darüber? Okay. Und diese Definition, die empfinde ich manchmal als sehr fragwürdig. Das sieht man dann auch, wenn Leute ständig nur noch irgendwas von irgendwelchen Luxusgütern posten und dann denkst du ja schon so, okay. Wen habe ich da jetzt vor mir? Weil in vier Wochen sehe ich wieder eine andere Person vor mir, als ich kennengelernt habe. Mhm. Wie kann man das aktiv steuern, deiner Meinung nach? Also ich bin ja ein großer Verfechter davon, seine Identität zu shiften und da auch hinzuschauen, okay, wer möchte ich sein? Welche Werte möchte ich vor allem auch leben? Welche Glaubenssätze hat diese Identität, die ich von mir schaffen möchte, um die dann auch zu integrieren? Und welches Verhalten ist dafür auch notwendig? Also sehr viel in diese okay, wir haben einen Idealzustand, wie du ihn dir wünschst, zu leben und den, den lass uns doch ausmerzen und, und dahin trainieren. Und du hast ja eine ganz andere Sichtweise darauf, soweit ich das jetzt, oder beziehungsweise, vielleicht kannst du es gerade selber erzählen, weil ich finde unsere Ansätze sehr unterschiedlich und doch genauso effektiv.
0: Vielleicht mal, um so ein, um so ein, um so ein Bild zu schaffen, Michelangelo soll irgendwann mal gesagt haben, der David ist schon im Stein und du musst den David sehen, und dann also diese Steinskulptur. Und, ja. dann kannst, und, und, dann, und dann kannst du das wegschlagen, was nicht zur Skulptur gehört. Ja. Und diese ganze Konditionierung, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das ist quasi das, um den David drumherum. Ja. Weil wir halt Rollen haben, weil wir Ansprüche an die Rollen haben und dann die Rollen auf eine bestimmte Art und Weise glauben, ausführen zu müssen. Als guter Unternehmer ist man so und auf gar keinen Fall so. Als guter Vater ist man so und auf gar keinen Fall so. Als ja. äh, politisch korrekt ist das und auf gar keinen Fall das. Und so hast du halt ein immer kleineres Wirkungsspektrum, in dem du dich befindest und drückst dich in eine immer kleinere Box sozusagen. Dann kommst du in diese Box sogar noch rein, bist total verdreht und wunderst dich, dass du so verdreht bist. Ja, so. <lacht> Das heißt, mir geht es zunächst mal immer darum, das wegzuschlagen, was nicht zu also in Anführungsstrichen, was nicht zu dir gehört. Also sprich, zu gucken, womit bist du eigentlich identifiziert, was du gar nicht bist. So Und wenn du draußen durch die Gegend läufst und fragst, wer bist du, einen willkürlichen Menschen auf der Straße, dann sagt er höchstwahrscheinlich, ich bin, und dann kommt der Name, ich bin, und dann kommt der Beruf, und ich bin, und dann kommt das Alter. Also was ja. weiß ich, ich bin Tom, ich bin Busfahrer, ich bin 34. Dann ja. hast du schon ich bin mein Beruf und ich bin mein Körper und ich bin mein Name. Das sind alles Identifikationen letztendlich, die eine bestimmte Art und Weise diktieren, wer du bist oder eben nicht bist. Ja. Und auf einer abstrakten Ebene gedacht, kannst du dich identifiziert haben mit deinen Ergebnissen. Das lernen wir auch schon relativ schnell in der Schule. Gutes Ergebnis, ich bin gut. Schlechtes Ergebnis, ich bin schlecht. Ja. Du kannst mit bestimmten Gedanken identifiziert sein. Du kannst mit bestimmten Gefühlen identifiziert sein. Du kannst mit deinem Verhalten identifiziert sein. Das ist dann auch spannend, wenn man diese Persönlichkeitstests macht. Ne? Dann kommt dann raus, keine Ahnung, wenn du 60 Personalities, äh, 16 Personalities nimmst, dann kommt bei mir zum Beispiel raus Mediator. Ja. So. Und dann gehen ja die Leute meistens hin und sagen, ich bin, und dann kommt das Ding. Damit hast du wieder eine Identifikation geschaffen. Ja. Dabei beschreiben diese Persönlichkeitstests ja nicht, wer du bist, sondern die beschreiben dein Verhalten. Korrekt. Was wir aber machen ist, wir setzen Tun, also unser Verhaltensmuster, und unser Sein gleich. Ja. So, also sagen wir dann, ich bin das. Wenn du dich aber auch davon loslöst, ist es erstmal nur ein Verhaltensmuster, und das kannst du ändern. So. Correct. Und dann bleibt am Ende des Tages relativ wenig übrig. Reingenommen ja. müsste man sogar sagen nichts.
1: Ja, und dann können wir ja reingehen. Okay, was ist jetzt nichts, ja? wenn wir richtig, nicht unser Name sind, unser Körper sind und so weiter? Das finde ich auch ein super spannende, äh, spannendes Thema.
0: Weil dann das wird es an der Gott Stelle Gott nämlich ist. dann wird es an der Stelle nämlich total philosophisch. Das weiß ich wohl. Und dann versucht man auch das zu beschreiben, was nicht so richtig zu beschreiben ist. Ja, Aber kann alles sein. Richtig. In der Logik von nichts ist alles nichts. Kann es nicht auch Gott sein. Alles.
1: Je nachdem, was man für sich beanspruchen möchte ne? und welche und, Definition man dafür hat.
0: Weil du es gerade sagst, lustigerweise, dieses Nichts ist für den Verstand nicht greifbar. Wenn du dir mal das Universum vorstellst, was unendlich ist und sich trotzdem ausdehnt, das kann Verstand nicht denken. Verstand ja, und zu so
1: 99,8% aus Nichts besteht.
0: <lacht> Richtig. So, also hat man für dieses Nichts irgendwann angefangen, Synonyme zu erschaffen. Nämlich Gott, Allah, Buddha, die Engel, Jesus, Manitou, keine Ahnung, was auch immer. Ja, genau. so. Aber das ist... Wer du bist letztendlich. So, das heißt am Ende des Tages, wenn es nicht mehr darum geht, etwas Bestimmtes zu sein, also gut genug oder eben nicht nicht gut genug, dann hast du ja die freie Wahl, wer du dich als wer du dich erleben willst und, und wie du dich erschaffen willst, was du in deinem Leben haben willst. Und das ist erstmal eine Deklaration. Eine Deklaration ist versprachlichte Möglichkeit. Das bedeutet, du hast ja unendlich viele Möglichkeiten, wie du dich zum Ausdruck bringen kannst. Ja. Eine hast du irgendwann mal gewählt, unbewusst, nämlich mit mir stimmt was nicht.
2: <lacht>
0: so. Aber es ist ja letztendlich eine Entscheidung, die du getroffen hast irgendwann mal. Definitiv. Und vor dem Hintergrund, wenn du das sein kannst, kannst du auch alles andere sein. Dafür musst du aber erstmal durch dieses Nichts durch. Weil ansonsten ist es meiner Erfahrung nach ein Schönreden. Wenn du nämlich hingehst und sagst, ich bin nicht gut genug als einen Gedanken und dann legst du neuen Gedanken drauf, der heißt, ich bin super, ich bin super, ich bin super, ich bin super. Ich bin super deswegen ist der erste Gedanke ja nicht weg. Korrekt. Und da unser Verstandessystem darauf ausgelegt ist, Recht zu haben, wird es meiner Erfahrung nach sogar schlimmer, weil dann dein System beweisen will, dass du ihm wirklich nicht gut genug bist und dann entsprechende Erfahrungen und Erlebnisse produziert.
2: Hm.
1: Das ist super spannend, zu so der Ausgangsfrage, dass man halt erstmal sich damit beschäftigen muss, welche Zwiebelschichten können wir hier überhaupt wegreißen, welche sollten ja. vielleicht weg, um authentisch zu leben. Und dann aber auch wirklich sich zu entscheiden, hey, wer will ich denn sein? Richtig. Was möchte ich denn aus diesem Nichts machen? Richtig. Welche Identität möchte ich
0: aufbauen? Ganz genau, weil auf der Ebene reden wir nämlich über drei äh, Zwischenschritte. Das erste ist, wer glaube ich, dass ich bin? Mhm. Wer bin ich wirklich? Und infolgedessen, wer will ich sein? Ja. Und ich habe mal eine Aussage gehört, die habe ich ich will gar nicht sagen, nicht, nicht verstanden im ersten Moment, das stimmt nicht, aber die ist noch ein bisschen im Laufe der Zeit immer tiefer und immer tiefer gesagt. Und das war folgender Satz, wenn dir nicht gefällt, wer du bist, dann ist, wer du denkst, dass du es bist, nicht, wer du wirklich bist. Das ist nur ein Gedanke, den du irgendwann angefangen hast, über dich zu unterhalten.
2: Ja.
0: Das habe ich zuerst kognitiv gehabt und dachte, ja, ist ja ein schlauer Satz. So. <lacht> aber irgendwann, Conny sagt, ist es vom Kopf ins Herz gerutscht. Mhm. Und dann dachte ich so, wow, wie krass. so, Weil das hat, das hat auf einmal diesen ganzen Selbstzweifel und diese Selbstentwertung. Ja, das ist einfach nur eine, eine Bullshit-Story, die ich mir erzähle, seit ich fünf bin. Ja. Das fand ich, das fand ich so durch, so, so bahnbrechend, diesen einen Satz.
1: Kannst du das noch ein bisschen genauer definieren? Also was hat sich genau getan? Also, es gibt ja auch diesen Satz, I am what I think you think I am. Also ich bin, was ich denke, dass du denkst, dass ich bin. Und wenn wir jetzt mal in gewisse Umfelder reingehen und schauen, also es geht nicht darum, dass ich, ich denke, also dass ich mich so verhalte, wie du denkst, dass ich bin. Hm. Es geht darum, dass ich mich so verhalte, wie ich denke, dass du denkst, dass ich bin. <lacht> ja. Ja, ist, ist jetzt ein bisschen. Äh, Na, ich verstehe die Idee, glaube ich. Komplex. Aber es ist es ist genau so, dass man halt viel zu viel Wert darauf legt, wie viel andere von einem denken dass man viel zu viel Wert darauf legt, statt wirklich mal sich damit zu beschäftigen, wer will ich denn überhaupt sein ja. und seine Identität nicht von äußeren Umständen abhängig machen.
0: Das Interessante ist ja, wir versuchen ja auch irgendwie immer ne, danach zu handeln, was andere denken, wer wir sein können und wer wir eben nicht sind und so weiter. Aber letztendlich versuchen wir ja, Ablehnung von anderen zu vermeiden. Darum geht es ja, dass wir gemocht werden, geliebt werden, Anerkennung, Wertschätzung und so weiter. So Und dann müsste man ja einfach mal von der anderen Seite hingehen und gucken, geht das überhaupt? Also kann ich Ablehnung an sich vermeiden so und dann kommst du relativ schnell an den Punkt nee kann ich gar nicht genau es gab so ein lustiges Meme auf äh, Instagram das hieß selbst wenn du übers Wasser laufen kannst irgendwer wird sagen du bist zu faul zum Schwimmen <lacht> so. Also, ja, also, also ganz nur also, fragen, für was? Ja. Also egal wie, du wirst nicht ungeschoren über den Kurs kommen. Wenn du viel Geld verdienst, irgendwer wird es blöd finden. Wenn du wenig Geld verdienst, irgendwer wird es blöd finden. Wenn du in Partnerschaft bist, irgendwer wird es blöd finden. Wenn du nicht in Partnerschaft bist, irgendwer wird es blöd finden. Selbst wenn du glücklich bist, irgendwer wird es blöd finden. Ja. So. Also ist ja nicht die Frage, wie kann ich Ablehnung vermeiden, sondern wie kann ich lernen, mit ihr umzugehen? Oder noch anders gefragt, wofür, für welches Ergebnis oder für welches Erlebnis, bin ich bereit, Ablehnung zu riskieren? Also was ist mir wichtiger, als gut dazustehen? Und dann sind wir wieder bei dem Koordinatensystem, was du vorhin benannt hast.
1: Das ist, das ist richtig geil. Also ähm, mir wird auch immer, immer klarer jetzt, wie wir uns auch äh, unterscheiden, was ich auch super spannend finde. Also weil gerade so, wenn wir über, über Skills sprechen, ja, sowas sowas wie ähm, Ablehnung zu vermeiden oder äh, Resilienz aufbauen, auch in so einem Zuge. Ja, Also mhm. als Unternehmer brauchst du ja auch Resilienz. Dann ja. geht es mir halt darum, den Leuten diese Skills mit an die Hand zu geben und wirklich das zu trainieren, dass sie da besser drin werden. Und bei dir ist ja voll das Thema, okay, hey, wer bist du im Kern und was können wir alles wegnehmen? Wie wurdest du konditioniert? Wie können wir das auflösen? Hast du da noch, also wie siehst du das? Das
0: würde mich mal interessieren. Ja, genau. Also ich, 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 ich sehe das ähnlich. Weil Resilienz heißt ja im Prinzip mit Stress umgehen. Ja. Das heißt, auf der einen Seite kannst du natürlich lernen, wie gehe ich mit Stress um? Und an, auf der anderen Seite kannst du gucken, was ist eigentlich das, was mich stresst? Und warum stresst mich das überhaupt? So, weil es ist ja letztendlich nicht das Ereignis, was dich stresst, sondern der Anspruch, dieses, diese Situation auf eine bestimmte, bestimmte Art und Weise zu meistern.
1: Ich, ich finde es nur gerade extrem spannend, weil man halt dieses Feld von Menschheitspsychologie oder generell den Menschen ja in so viele kleine Bausteine auseinanderbauen kann und dann wieder so zusammenbauen kann, wenn man das möchte. Ja. Oder man lässt ihn halt in diesem, ich will jetzt nicht sagen Haufen, aber in dem Kern und der Haufen ist irrelevant. Und ich sage, okay... Lass uns das hinzufügen, also beziehungsweise, na klar, auch mal die Sachen auflösen, aber lass uns die Skills hinzufügen, die du, die du möchtest. Lass uns herausfinden, was deine Werte sind, damit du kongruent mit deinem, mit deiner Vision leben kannst. Lass uns schauen, welche Standards möchtest du in deinem Leben etablieren? Was mhm. musst du machen? Was ist für dich Pflicht wie ein Athlet? Der, der fragt sich auch nicht äh, nach dreimal Training die Woche ja soll ich jetzt noch ein das Mal gehen? Der geht einfach, weil, weil, es, weil er ein Athlet ist, weil es seine Identität ist. Ja. Was ist die Vision fürs Leben? Ne, wo limitiere ich mich? Dass man, dass man da so ein bisschen sich hinbewegt, hintrainiert wird. Also, wenn ihr jetzt zuhört und äh, ihr fandet das inspirierend, folgt dem Robert auch, geht mal auf seine Webseite. Ansonsten, wenn ihr schneller umsetzen wollt, wenn ihr performanter sein wollt, gerne auf umsetzer.de Robert, danke dir für den Talk, war sehr, sehr geil. Ja, und ähm, wenn jetzt die Zuhörer einen zweiten Teil haben wollen, auch gerne mit Thema, schreibt einfach Robert oder mir, wenn ihr das hier gehört habt. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Robert. Und viel Spaß bei der nächsten Folge. Ciao.
0: Ja. Und jetzt umsetzen. Buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und bring dein Potenzial auf die Straße. Besuche umsetzer.de/termin und trag dich ein.